0: Pour commencer, moi j'ai eu très très peu de relations amoureuses, elles ont toujours été un peu euh, compliquées voire même inexistantes, donc euh, moi il faut savoir que de base, avant de rencontrer Fanny, euh, je ne suis pas du tout pour euh, les filles. enfin je n'étais pas du tout pour les filles. Je m'étais remise en question lorsque je suis partie en Australie pendant un an pour faire un travail sur moi-même. Je me suis remise en question par rapport à mon orientation sexuelle et j'avais été draguée par deux filles. Où je suis désolée du mot, mais ça m'avait dégoûté. Alors voir deux filles ou deux garçons ensemble ne me dérangeait pas, mais vis-à-vis euh, -vis de moi, c'était hors de question. Et euh, jusqu'au jour où ben, je rencontre Fanny. Discutons. Discutons-en. Discutons. Discutons-en. Discutons-en. Discutons. Discutons-en. Discutons-en. Discutons Euh, ça a commencé le premier week-end de Pâques 2019. Je demande à une amie, à moi, euh, Marie, de venir faire un tendance à mon week-end guide. Elle vient accompagnée de son ex, euh, donc Fanny. C'est vrai qu'au premier abord, j'ai trouvé Fanny très très froide, mais il y avait quelque chose qui m'intriguait en elle, mais à ce moment-là, je n'avais pas eu l'occasion de plus apprendre à la connaître, parce que j'étais débordée par mes animations, et ainsi de suite. Et donc, j'ai hébergé Marie pendant trois mois. Grâce à ça, bah, j'ai eu l'occasion de recroiser Fanny, et en fait, j'ai découvert une toute autre personne. Elle était Hyper souriante, elle s'était adoucie. Enfin, comparé à la première rencontre, ce n'était pas du tout la même personne. Et donc, en fait, mon intrigue vraiment a explosé parce que je ne comprenais pas cette personne. Habituellement, je cerne très vite les gens et elle, je n'ai pas réussi à la cerner. Le 17 juin, je suis partie à la mer du Nord avec des amis pour fêter la fin de mes examens. Et Marie ben, est venue avec Fanny de nouveau. Et en fait, j'ai commencé à découvrir Fanny de plus en plus pendant ces trois jours-là. J'ai vraiment remarqué sa vraie facette, donc rigolote, gentille, aimable, attentionnée, serviable et tout. À la mer, ben, on a fait trois jours, deux nuits et les deux nuits, on les a passées à deux. On a fait deux nuits blanches et en fait, j'ai vraiment appris à la connaître à ce moment-là. Alors maintenant, avec du recul, oui, il y avait de l'ambiguïté, mais sur le moment même, je ne trouvais pas cette ambiguïté entre nous. Et donc, quand la mer s'est terminée, Fanny a décidé de prolonger les vacances chez elle. Et en fait, chez elle, il y a de l'ambiculté qui s'est installée entre nous deux. Euh, on a de nouveau fait une nuit blanche. On s'est endormi. Elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a tenu la main. Étonnamment, je me sentais bien. Je n'étais pas euh, dégoûtée. Je ne la rejetais pas. J'étais bien dans ses bras. On vient le jour où ben, on rentre tous chez nous. Et en fait, euh, j'ai jamais ressenti ça auparavant, mais j'ai eu un sentiment que, que je ne pouvais pas expliquer. C'était un manque, un... il y avait un vide autour de moi, et donc j'ai commencé à lui parler par message. Elle était très très présente, elle m'envoyait des messages aussi, elle m'appelait, mais euh, il ne s'était jamais rien passé, on ne s'était jamais embrassé, rien. Donc pour moi, je ne savais pas si c'était réciproque ou si c'était juste une amourette de vacances. Il faut savoir que Fanny était déjà sûre d'être gay à 100%, alors que, comme je vous l'ai dit, pour moi, pas du tout. Et en fait, je me suis posé mille et une questions sur moi-même. Je sais que dans ma famille, on a la conversation très, très ouverte. Je me suis dit, je dois leur en parler, j'ai besoin de conseils. Je sentais vraiment ce besoin de leur en parler, mais je devais d'abord en parler à ma sœur, avant d'en parler à mes parents, parce qu'elle ben, m'a toujours soutenue, et je sais qu'elle qu allait avoir les bons mots pour euh, la situation que je vivais. Quand je suis arrivée face à elle, j'avais plus de mots. Et là elle m'a dit ben bah, écoute Margot euh, je sens que tu as quelque chose à me dire qui te pèse euh, sur le cœur donc vas-y lâche-toi euh, dis quelque chose je lui ai dit ce qui se passait et là euh, sa réaction mais vraiment une réaction à laquelle je m'y attendais tellement pas elle m'a dit eh, Margot tant que tu es heureuse je le serai aussi enfin tu peux aimer un garçon ou une fille tu resteras toujours ma petite sœur et euh, je te soutiendrai dans chacun de tes choix et en fait ces mots ont vraiment été rassurants et euh, surtout l'agent Et donc, je me suis dit, je dois en parler à mes parents. Mais à ce moment-là, je partais en camp avec mon staff, mes animés, pendant 17 jours. Et ma maman voulait absolument me parler. Je ne savais pas de quoi. Et donc, elle me dit, bah, écoute, euh, moi, je vais te conduire au camp. J'ai des choses à te demander. Alors, il faut savoir que l'instinct d'une maman n'est jamais trompeur. Dans le sens où euh, elle a senti quelque chose et... Euh, elle s'est mise en, en mode protection directement. Donc, euh, elle se jette directement dans la gueule du loup en me disant euh, « bah, Je te trouve très rayonnante depuis que tu as rentrée de la mer. Euh, tu parles à qui Il s'appelle comment Il a quel âge Il vient d'où ?» Et euh, là-dessus, j'ai rien répondu. Donc, euh, en fait, euh, mon, long, mon silence l'a laissé totalement perplexe. Et euh, j'ai commencé à lui expliquer Et que, bah, que j'avais une attirance euh, pour une fille, que pour moi, il y avait plus que de l'amitié, que c'était pas un sentiment que j'avais avec euh, un coup de cœur amical. Enfin, c'était bien plus que ça. Je la vois euh, pleurer. Et euh, elle me dit « Oui, c'est qu'une passade ». Et en fait, euh, je n'avais plus de mots. Je me suis dit « Merde, je viens d'anéantir ma maman euh, ». Je ne savais vraiment pas où me placer. J'avais juste une envie, c'était d'être une petite souris, de me faire toute petite euh, et euh, effacer ce moment-là. On est resté une demi-heure euh, dans un silence. Les larmes de ma maman continuaient à couler et... Moi, je, je me faisais toute petite, j'étais vraiment pas bien. Et euh, dix minutes avant d'arriver sur la prairie, une phrase a mis un terme à ce silence mortuaire où elle m'a dit « Je suis contente pour toi, mais si je pleure, ce n'est pas parce que je suis déçue de toi, mais euh, parce que j'ai peur pour toi. » Et elle me dit « Les gens sont méchants plus que ce que tu ne le penses. Les gens vont te critiquer et je veux juste que tu sois heureuse. » Puis elle m'a dit ce qui sera le plus dur c'est que je dois refaire tout mon chemin euh, futur que je m'étais imaginé pour toi mais euh, sache une chose c'est que je, je t'aime comme tu es quoi et là en fait j'ai je suis vraiment partie au camp sereinement parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me dise ça alors au camp elle m'a appelé plusieurs fois pour euh, qu'il puisse en parler à mon papa et quand elle l'a annoncé à mon papa il a rien dit il s'est juste tu le lendemain ma maman revient en disant écoute si je t'en ai parlé c'est que j'ai besoin que « Tu, tu, tu m'aides, j'ai besoin d'avoir un avis euh, en dehors du mien. » Et en fait, euh, à ce moment-là, mon papa a répondu oh, « ben, Je suis content, oh, moi j'aurai une belle fille. Bah, » Ben oui, avec deux filles à la maison, il s'attendait à avoir deux beaux garçons. Ben, pas vraiment le cas. Et en fait, ça a soulagé ma maman parce qu'elle a pu se dire ben, « je, je dois accepter le choix de ma fille. » quoi. Donc Fanny est venue faire un tendance à, à mon camp. Alors oui, il y avait de l'attirance. On s'est embrassé pour la première fois, euh, une fois que tout le monde dormait quand on était entre nous. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant, mais euh, des papillons qui me parcouraient tout le corps, euh, un sentiment inexplicable. Mais voilà, c'est comme ça. On était vraiment attirés comme deux aimants. On ne savait pas le cacher. Donc aux yeux des guides, on a réussi à le cacher. Aux yeux du staff, pas trop. Donc j'ai décidé de leur en parler, sachant que c'était mes amis et qu'elles ne les connaissaient pas. Et en fait, c'est là où j'ai un monde entier qui s'est écroulé autour de moi. Donc, euh, ma meilleure amie faisait partie du, du staff. Et quand je lui ai annoncé, en fait, il m'a vomi et Finalement, on l'a suppli pendant euh, six jours de l'homophobie de la part de, de mes soi-disant potes. Dès que je parlais, c'était euh, « ferme ta gueule, va bouffer des moules »,« tu n'as pas à prendre de décision »,« tu ne fais plus partie de cette société »,« arrête de faire ce que tu veux, va te faire bouffer la chatte ». Enfin, C'était vraiment des mots assez blessants de la part d'amis proches, finalement. enfin Selon moi, c'était des amis proches. J'ai remarqué que pas du tout. Et en fait, euh, bah Fanny n'a plus supporté de, toute cette homophobie. Et donc, elle a décidé de partir. Mais euh, en partant la tête haute, elle a annoncé à tout mon staff qu'on a officialisé notre couple. Quoi. Donc euh, là, ça a été plus sans soulagement qu'autre chose. Après quelques mois, bah, on a commencé à rencontrer nos familles respectives. Du côté de ma maman, ça a, ça a été très très vite accepté. Du côté de mon papa, j'ai deux cousines qui sont gays aussi, donc ça a été plus facile pour l'accepter. Après, ma grand-mère, un peu vieux jeu, dit oui, « Un couple, c'est une fille, un garçon, un mariage, des enfants. C'est pas deux filles ensemble, c'est pas deux garçons ensemble. » Mon grand-père m'a dit « Écoute, moi, Margot, je te l'ai toujours dit, le jour où tu me présenteras quelqu'un, tu feras ta vie avec. » Et donc, suite à ces deux ces deux interventions de mes grands-parents, j'ai décidé d'emmener Fanny rencontrer mes grands-parents juste à nous quatre. Et en fait, ma grand-mère l'a adoré Mon grand-père, encore plus plus, et que maintenant dès que je vais voir mes grands-parents, c'est même pas savoir comment je vais, c'est « Et Fanny, comment elle va ?» À l'heure d'aujourd'hui, euh, je n'ai plus jamais vécu d'homophobie, que ce soit dans la rue, que ce soit euh, par rapport à ma famille, ma famille l'accepte entièrement, que ce soit ma maman, mon papa ou quoi. L'homophobie que j'ai vraiment vécue, et c'est le seul, c'était vraiment au camp. Certes, j'avais qu'une envie, c'était de partir avec Fanny parce que j'en pouvais plus, mais j'ai décidé de rester. J'ai fait une mini-dépression où je me suis vite remise euh, sur pied. À la fin du camp, euh, moi, je n'ai parlé à plus personne des gens qui étaient là. Et donc, euh, avec ma meilleure amie, elle a ramé 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 pendant 4-5 mois. Où maintenant, ben, ça commence à aller mieux, mais il y a quelque chose qui s'est cassé. Après, avec les autres de mon staff, les autres s'entendant, il n'y a plus rien du tout. Je ne veux plus jamais les voir et... Euh et je ne veux plus jamais entendre parler d'eux. Aujourd'hui et à l'heure actuelle, ben, ça se passe bien. J'ai emménagé avec Fanny dans un cote à Bruxelles. On a décidé d'emménager ensemble le temps de nos études et de voir comment ça allait fonctionner. On s'aime comme pas possible, ça va bientôt faire un an qu'on est ensemble et, euh, et ça se passe super bien et j'ai rien à redire. Et si c'était à refaire, je le referais. Quoi. On, On en, en a, a discuté. discuté. Discutons-en, retrouvez-nous tous les mercredis pour de nouveaux témoignages. vis-à-vis -vis du regard des gens. Je n'en ai absolument pas peur. Ceux qui critiquent pour moi resteront toujours jaloux de, de la personne critiquée. Et les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Ça ne m'atteint pas. Moi, du moment où je suis heureuse, c'est le principal et euh, ce n'est pas eux qui vont me rendre malheureuse.